0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll unterwegs, Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du bei diesem Abenteuer dabei bist. Heute möchte ich ein bisschen über den Trend Vanlife und über die Verantwortung, die wir beim Reisen haben, sprechen, weil ich denke, dass das ein ganz interessantes Thema ist, gerade zu gucken, warum ist es momentan so ein Hype auch in gewisser Weise und was steckt eigentlich dahinter und wenn wir uns für so einen Lebensstil entscheiden, was bringt es denn alles mit sich? Zugleich möchte ich mich gleich vorneweg entschuldigen. Ich habe heute ein Mikro mit ein bisschen schlechterer Qualität, aber ich denke, das wird dem Ganzen keinen Abbruch tun. Ich hoffe, dass es trotzdem für dich angenehm sein wird. Okay, zum Thema, was ist denn eigentlich das Geheimnis vielleicht auch hinter dem Vanlife? Was ist denn das Besondere daran? Was ist das, was, was es so besonders macht und warum so viele momentan praktizieren? Es ist ja schon was, was in den letzten Jahren groß geworden ist. Ich meine, ich kenne es natürlich noch von meinen Großeltern und auch von meinen Eltern, die auch irgendwie mit Zelt unterwegs waren, mit dem Wohnwagen mal in den Urlaub gefahren sind. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es jetzt eine extreme Tendenz dahin geht, auch wirklich länger weg zu sein und auch wirklich im Auto zu leben. Es gibt natürlich auch in der Vanlife-Szene viele, die sagen, okay, ich mache das nicht ausschließlich. Also ich habe irgendwie schon noch einen Ort, an dem ich zu Hause bin, irgendwo eine Wohnung oder ein Zimmer zumindest, an das ich zurückkehren kann. Und ich fahre halt dann zum Beispiel im Winter mal drei, vier Monate weg, wenn es hier zu kalt ist. Oder die sagen, ich fahre jedes Wochenende irgendwohin, die quasi ein teilzeit vanlife machen. Wir fahren ja mit unserem Plan schon ein bisschen die extremere Schiene auch, dass wir sagen, wir reißen wirklich sämtliche Zelte ab. Wir verkaufen all unser Hab und Gut, das wir nicht brauchen, kündigen unsere Wohnung, kündigen alles, was wir sonst nicht mehr brauchen und wohnen dann wirklich eineinhalb Jahre im Auto und fahren damit rum. Es gibt natürlich auch Leute, die das so machen. Und es gibt viele Leute, die alles dazwischen machen. Also von wirklich äh, Wochenende mal ein bisschen wegfahren bis hin zu wirklich komplett ohne Backup in, im Auto leben. Da gibt es eine unglaublich weite Spannweite. Was für uns natürlich das Reizvolle an der ganzen Geschichte ist, ist die Erfahrung an sich. Das habe ich schon mal drüber gesprochen, dass, dass wir selbst, mein Mann und ich, das Reisen als sehr wertvoll empfinden und dass wir sehen, dass unsere Kinder auch gerade in dem Alter sind, wo das Entdecken einfach das Beste ist, was man ihnen zumuten kann. Also ich finde es weniger wichtig, die jetzt irgendwie stundenlang in den Kindergarten zu schicken. Klar, da machen sie auch ihre Erfahrungen und wir haben einen coolen Waldkindergarten. Das ist sowieso auch nochmal vielleicht was anderes. Aber irgendwie, die müssen jetzt nicht basteln ohne Ende oder, keine Ahnung, irgendwelche tollen Klatschlieder singen oder ich weiß nicht. Irgendwie merke ich einfach bei meinen Kindern, dass gerade das Draußensein und das in der Natur sich aufhalten unglaublich wertvoll ist, dass sie da auch selber sehr kreativ werden, was das Spiel angeht, mit Stöcken, mit Steinen, mit Sachen, die man zum Bauen hernehmen kann. Und das ist natürlich was, was uns nicht mehr so, also für uns Erwachsene nicht mehr so ganz relevant ist, aber natürlich auf einer ganz anderen Ebene können wir auch noch, noch mal Natur und uns selbst ganz neu erfahren. Und das finde ich das Spannende daran. Wenn wir wirklich uns Zeit nehmen, uns ganz auf uns konzentrieren und wirklich spüren können, wer wir eigentlich sind, dann kommen wir auch ganz anders mit uns selbst in Kontakt. Und da kann die Natur unglaublich gut helfen, weil die Natur die natürliche Umgebung ist. Also das heißt ja nicht umsonst Natur und natürlich. Aber wir Menschen sind halt eigentlich nicht dafür gemacht, den ganzen Tag irgendwo in einem Haus zu hocken oder in der Bude und uns von Mauern zu umgeben. Für mich ist es deswegen so reizvoll auch, die anderen Länder und Kulturen eben kennenzulernen auf eine ganz andere Art, wie man es vielleicht sonst im Urlaub tut, wenn man irgendwie für 14 Tage wegfährt oder für 10 Tage sogar nur, meinetwegen auch für drei, vier Wochen. Aber man hat dann immer dieses zeitliche Limit. Man ist sehr kompakt und man versucht sich natürlich irgendwie die Highlights vielleicht rauszusuchen und andere Sachen gehen dann unter. Und jetzt mit diesem sehr großen Zeitfenster haben wir eben nicht mehr diesen Stress, um zu sagen, oh, wir müssen irgendwelche Highlights abklappern, sondern wir können dahingehend auch die Reise offen gestalten und sagen, hey, jetzt haben wir was gefunden, was gerade schön ist, irgendwie vielleicht ein Bauernhof, wo man mithelfen kann oder irgendeine Dorfgemeinschaft, wo man mal ein paar Wochen steht und sich mit den Leuten austauscht. Und das kommt halt sonst einfach auch zu kurz. Und was natürlich für viele ein Argument ist, die auch gerade so dieses am Wochenende wegfahren oder wie auch immer, in welcher Art und Weise es mögen, unterwegs zu sein, ist natürlich der Aspekt der Freiheit. Also Freiheit scheint in diesem ganzen Vanlife-Kontext ein unglaublich hohes Gut zu sein, irgendwie eine Art von Maxime, ich bin frei, ich kann hinfahren, wo ich will, ich kann machen, was ich will und das finde ich wichtig zu relativieren, weil das können wir, finde ich, nicht so sagen. Also ich denke, dass Freiheit auf jeden Fall was Schönes ist, dass ich, ich bin froh, ein freier Mensch zu sein Dennoch sehe ich natürlich auch eine gewisse Grenze in der Freiheit an sich. Und jeder Mensch, du und ich, wir müssen natürlich für uns definieren, was Freiheit überhaupt bedeutet. Und für mich heißt es einfach, dass ich mich so ausleben kann und meinen Interessen und Bedürfnissen so nachgehen kann, wie ich möchte, ohne Einschränkung, bis zu dem Punkt, wo ich damit einem anderen Menschen oder der Umwelt zu nahe trete oder schaden könnte. Also meine persönliche Freiheit hört einfach da auf wo die Grenzen von Umwelt und Mitmenschen anfangen. Und das gilt es für mich immer zu respektieren, dass ich da wertschätzend mit umgehe, dass ich da auch ein Auge für habe, wo ist eine Grenze, vielleicht bei meinem Gegenüber. Und ich meine klar, wenn man mit einem Partner oder einer Partnerin unterwegs ist, die man schon lange kennt, dann kann man das natürlich super gut ausloten und dann weiß man das auch schon gut. Und gerade auch nochmal Kinder sind dann nochmal ein limitierender Faktor vielleicht, weil man hat jetzt nicht so die extreme Freiheit wie ohne. Klar, du kannst jetzt nicht einfach irgendwie zwölf Stunden am Stück fahren ohne Pause, geht halt mit Kindern nicht, aber das ist, finde ich, total in Ordnung und auch tolerierbar und das habe ich ja schon in der anderen Folge erzählt, dass die Kinder da ja auch ein sehr bereichernder Faktor sein können, wenn man eben auf ihre Bedürfnisse genauso eingeht, weil man dann die Welt nochmal mit ganz anderen Augen sieht. Und dieser Aspekt Freiheit, da finde ich es einfach, auch wenn es jetzt meine persönliche Definition ist, super wichtig, dass man gerade die Grenzen beziehungsweise auch den Schaden, den man eventuell an der Umwelt macht, mit berücksichtigt. Es geht nicht nur um Menschen, sondern es geht auch um die Welt, in der wir leben. Und es ist natürlich schon allein dadurch, dass du mit dem Auto unterwegs bist. Ich meine, wir haben ja, wie gesagt, echt lange überlegt, machen wir das wirklich, weil du verbrennst einfach Treibstoff. Benzin ist ein Scheiß, ja, ist Scheiße für die Umwelt, ist Kacke für das ganze Klima. Letztendlich haben wir uns ja dazu entschieden und uns mit uns auch so diesen Frieden damit gefunden, weil wir ja unsere Wohnung komplett aufgegeben haben. Und damit wird wieder Wohnraum frei zum Beispiel. Ne? Du brauchst eben nicht ein eine Wohnung mit 80 Quadratmetern beheizen und unterhalten, du brauchst extrem wenig Strom, also all die elektrischen Geräte und sowas, die du im Haushalt hast, die du auf Reisen nicht nutzt. Und natürlich viel auch solche Aspekte wie, wie gehe ich mit der Umwelt sonst um, also wie, wie wasche ich, wie spüle ich, wie bereite ich mein Essen zu und so weiter und so fort. Und ich finde, da kann man ganz gut auch diesen Aspekt kompensieren, dass man jetzt mit dem Auto unterwegs ist und dabei eben Benzin verbrennt, um voranzukommen. Wenn man jetzt dieses Leben so führt, dass man nur übers Wochenende mit dem Auto irgendwo hinfährt, ist es natürlich nicht mehr so ein gutes Argument, weil dann hast du ja trotzdem noch deine Wohnung unter der Woche und hast zusätzlich dein Auto, das dann nochmal irgendwie Sprit verbrennt dann ist es natürlich wieder was anderes. Dann, finde ich, solltest du einfach drauf schauen, dass du für dich damit einen Frieden findest beziehungsweise, dass du das irgendwie anders kompensierst. Weil ich finde es total wichtig zu schauen, hey, wie geht's der Umwelt mit meinem Lebensstil? Egal, ob ich jetzt häuslich wohne oder ob ich in einem Auto wohne. Ich muss mich schon darüber Gedanken machen, was ich für einen Impact auf die Umwelt habe. Und da finde ich es ganz gut Einfach schon von vornherein nach rein, sich seinen Fußabdruck auszurechnen, ne? den CO2-Fußabdruck, den wir so hinterlassen. Oder es gibt auch verschiedene Berechnungen, wo man ausrechnen kann, wie viele Erden man quasi verbraucht für den Lebensstil, den man führt. Und da kann man sehr gut sehen, hey, was bringt denn alles was und wie kann ich darum mich kümmern, dass die Umwelt einigermaßen schadfrei davonkommt mit dem, wie ich mit ihr umgehe. Und da ist es eben der Aspekt, okay, ich kann natürlich ein freies und unbesorgtes Leben führen und auf alles scheißen. Aber irgendwann wird mich das einholen. Irgendwann wird sich entweder die Umwelt rächen oder es werden Menschen auf mich zukommen und mich maßregeln. Oder ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es dann irgendwelche Konsequenzen haben wird. Weil man kann nicht einfach ohne Rücksicht auf Verluste leben, meiner Meinung nach. Ich meine, klar, ich komme, wie gesagt, aus einem yogischen Hintergrund. Ich habe eine Ausbildung zur Yogalehrerin und mich mit verschiedenen Strömungen auseinandergesetzt. Und der Begriff wie, sowas wie Karma ist natürlich für viele irgendwie auch ein Hirngespinst oder spiritueller Schwachsinn oder was auch immer. Aber ich finde es total interessant, sich das zu überlegen. Hey, welchen Einfluss, mit welcher Energie gehe ich in die Welt? Und was kriege ich von der Welt zurück? Und ich habe das einfach schon selber so oft erlebt, dass wenn man positiv in die Welt geht und wenn man Rücksicht nimmt, dass man dafür in gewisser Weise belohnt wird. Also sei es jetzt nicht wirklich belohnt im Sinne von, du kriegst da irgendwie ein Gutzel hingeschmissen, sondern das Leben revanchiert sich und sagt, hey, coole Sache, also dass du irgendwie einen Benefit davon hast. Allein schon dadurch, dass ich Kinder habe und mir denkt, die sollen auch noch irgendwie ein schönes Leben auf dieser Erde haben, ist es umso wertvoller, sich damit auseinanderzusetzen. Wie kann ich denn diesen Aspekt der Freiheit mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit auch verbinden? Für uns hat sich damit herausgestellt, okay, wenn wir dieses Leben im Auto führen wollen, dass wir uns eben vorher schon damit auseinandersetzen. Wie können wir noch nachhaltiger leben, als wir es sowieso schon tun? Wir haben ja schon vorher immer, ich sag mal, einen Lebensstil gehabt, der jetzt halt nicht krass verschwenderisch ist oder sowas. Und da sind auch viele der Meinung gewesen, hey, da schränkt ihr euch doch total ein und ähm, da könnt ihr euch doch gar nicht irgendwie was gönnen oder keine Ahnung. Und ich denke, dass das gar nicht der Fall ist. Ich fühle mich super wohl mit dem Lebensstil, den ich führe, auch wenn ich zum Beispiel beim Einkaufen super viel Zeit dafür verwende, zu gucken, wo die Produkte herkommen, was drin ist, wie es angebaut wurde, dass ich mich über verschiedene Initiativen auch informiere. Wenn ich sage, ich kaufe Obst und Gemüse aus anderen Ländern, schaue, dass das möglichst fair ist. Ist es da tatsächlich der Fall? Und viele Bioläden oder was haben da zum Beispiel eben auch wirklich Kataloge ausliegen oder du guckst im Internet und sowas. Also deswegen haben wir schon vorher angefangen, bevor wir überhaupt auf die Idee kamen, zu reisen lange mit dem Auto uns damit auseinandergesetzt und tatsächlich geschafft, unseren Fußabdruck auch relativ gut zu reduzieren. Und was jetzt natürlich im Autoleben mit dazu kommt, ist, dass ja auch nicht mehr so viele Möglichkeiten offen stehen. Und das finde ich halt dann ganz spannend zu sagen, okay, wenn man sich vorher in Anführungszeichen einschränkt. Also wie gesagt, ich finde nicht, dass ich ein unfreies oder eingeschränktes Leben führe, sondern ich bin sehr zufrieden mit dem Leben, das ich habe. Auch wenn es für andere vielleicht ein Lebensstil ist, der sehr komisch wirkt oder sehr entbehrlich oder was auch immer. Aber für uns passt es total. Und das Schöne ist, wenn du dann dazu wechselst, ins Auto zu ziehen tatsächlich und unterwegs zu sein, dann ist der Umstieg auch nicht mehr so schwierig, das heißt nach und nach gewisse Produkte zum Beispiel wegzulassen oder gewisse andere Produkte dafür herzunehmen, die vielleicht in der Handhabe ein bisschen schwieriger sind oder ein bisschen komplizierter. Wenn man das vorher im Alltag schon gemacht hat, ist es überhaupt kein Stress mehr, das dann auch im Auto und auch beim Unterwegssein genauso umzusetzen. Zum Beispiel Handwäsche, also Handwäsche ist immer mein Lieblingsbeispiel, weil meine Kinder haben ganz viel ähm, Wollsachen. Ne? Also bei Wolle finde ich einfach ein geiles Material. Einige Wollsachen kannst du in die Waschmaschine schmeißen, andere musst du mit der Hand waschen. Und für viele ist so diese Vorstellung von Handwäsche total uh, Und da muss man ja voll viel Zeit aufwenden und dann irgendwie schrubben und keine Ahnung was. Und wenn man sich mal mit Handwäsche auseinandergesetzt hat, dann ist es überhaupt kein Thema mehr. Und das finde ich halt so schön zu sagen, okay, es gibt gewisse kleine Dinge im Alltag, die man schon umstellen kann dass ich zum Beispiel die Wollsachen einfach mit der Hand wasche und dass ich gewisse Dinge schon jetzt praktizieren kann, um dann, wenn ich ins Autoleben umsteige, gar nicht mehr so dieses Gefühl habe von, oh Gott, ist das jetzt alles kompliziert und was ist eigentlich mit meiner Freiheit und, und meiner Lust, irgendwie die Welt zu entdecken geworden, wenn ich mich tagtäglich nur um irgendwelche Scheißsachen kümmern muss, um irgendwelche Lapalien, die im Alltag so viel entspannter sind. Das ist das, was ich auch häufig irgendwie auf YouTube oder so sehe, wenn es darum geht, what is the reality of van life oder 10 things I hate about van life oder was auch immer. Also solche Negativberichte in Anführungszeichen. Dann kommt natürlich sowas wie, wie waschen, wie abspülen, wie bei Regen draußen sein oder sowas. Und ich finde, da kann man sich so gut drauf vorbereiten, indem man solche Situationen vorher schon übt im Alltag und dadurch noch ein bisschen mehr Freiheit tatsächlich gewinnt, indem man schon auf sowas eingestellt ist. Dass der Trend jetzt auch noch mal so groß ist, finde ich spannend, weil meiner Meinung nach hängt es durchaus so ein bisschen mit der Generation zusammen, die jetzt gerade groß wird, also so meine Generation und ein bisschen älter, ein bisschen jünger, sprich die, ich würde mal sagen, so die 20- bis 40-Jährigen. Es ist eine ganz spannende Generation, ne? das sind die, die zwischen 1980 und 2000 geboren sind und die haben natürlich eine, eine ganz spezielle Prägung. Also die sind zum Beispiel, in was ihre Eltern angeht, ne, ihre Eltern waren so die erste Nachkriegsgeneration und die haben natürlich noch eine ganz krasse Prägung. Und gerade so dieses Bestreben nach Selbstverwirklichung, das Bestreben nach persönlicher Freiheit ist was, was in unserer Generation total groß geschrieben wird. Und das eben mit diesem Vanlife umzusetzen, mit dem Ausbauen von einem Kastenwagen, das ist natürlich auch wieder eine, ja, einfach ein Symptom davon. Du kaufst nicht einfach was von der Stange, irgendein fertig ausgebautes Wohnmobil, so wie es vielleicht deine Eltern oder Großeltern getan haben, sondern du möchtest die größtmögliche individuelle Freiheit, du möchtest diesen Raum, in dem du lebst, so gestalten, wie du möchtest. Das tun wir bei Wohnungen und bei Häusern ja genauso. Warum also nicht auch beim Auto? Und es ist natürlich auch dieser Drang der Selbstverwirklichung insofern, dass wir viele Jobs haben, die irgendwie an einem Schreibtisch stattfinden, im Büro oder sonst wo. Und gerade dieses Handwerkliche dann einen wunderbaren Ausgleich bieten kann. Also wirklich was zu tun, wo man einen Output sieht. Das höre ich von so vielen Leuten, dass sie in ihrer Arbeit irgendwie unzufrieden sind. Ihr Job ist eigentlich total cool und schön und auch wenn du im sozialen Bereich arbeitest und mit Leuten irgendwie Projekte machst, sei es jetzt ja zum Beispiel, ich habe ja auch in der Drogenreha gearbeitet oder wenn du Sozialarbeiter bist und mit Straßenkindern Projekte machst oder was auch immer der Output den du hast, der ist nicht so greifbar, der ist nicht so richtig sichtbar. Und wenn du aus einem Kastenwagen ein Wohnmobil machst, dann hast du da wirklich ein extrem großes Teil, wo wirklich materiell was passiert ist, was du anfassen kannst, was du sehen kannst, wo du drin schlafen kannst, wo du drin kochen kannst, was du selbst gemacht hast mit deinen eigenen Händen. Und das sind, glaube ich, diese zwei großen Aspekte dieses Streben nach Selbstverwirklichung und Freiheit. Und das Handanlegen und uns selbst tätig werden tatsächlich. Und das finde ich eigentlich eine total schöne Sache. Wie gesagt, wenn wir dabei aufpassen, dass wir niemandem schaden. Und ich werde nochmal eine Eigenfolge dazu machen, was ich speziell oder wir jetzt als Familie uns für Produkte auch ausgesucht haben. Oder wie wir auch mit, mit selbst hergestellten Produkten so gut über die Runden kommen. Weil ich super wichtig finde, dass man zum Beispiel, wenn man unterwegs ist, die Natur auch so hinterlässt, wie man sie vorgefunden hat. Für manche ist das selbstverständlich und manche werden jetzt auch sagen, klar mache ich das. Aber ich habe es schon jetzt so oft gesehen. Ich meine, wie gesagt, wir waren oft in Schottland unterwegs, in Schweden. Da gibt es dieses Jedermannsrecht, dass du wirklich auch schlafen kannst, wo du willst, solange es nicht auf einem Privatgrundstück und so weiter ist. Dass du alles in der Natur machen kannst, solange du die Natur möglichst unberührt lässt. Und es ist mir leider auch schon echt passiert, dass wir jetzt auch im Sommer, als wir im Wohnmobil unterwegs waren, an Stellen gefahren sind, wo dann doch echt viel Müll rumlag oder wo irgendwelche Feuerstellen waren, wo du gesehen hast, hey, da, da wurde sich nicht drum gekümmert, dass dieses Feuer auch wirklich in der Stelle bleibt, dass es vielleicht ausgebrochen ist, dass, dass man sich da nicht drum gekümmert hat, dass es ordentlich ausgemacht wird oder was auch immer. Das finde ich halt das Krasse, dass ähm, Freiheit hin oder her, Selbstverwirklichung hin oder her, aber wir müssen wirklich darauf achten, dass wir die Umwelt und da, wo wir hinfahren, also die Plätze, die wir uns aussuchen, auch so hinterlassen, dass danach noch jemand kommen kann. Und das hatte ich jetzt erst letztens auch wieder gemerkt, da hat mir eine Freundin erzählt, die auch äh, mit ihrem Partner einen Bus hat, der zwar noch nicht ausgebaut ist, aber mit dem sie halt trotzdem ab und zu rumfahren, dass, es teilweise, dass sie teilweise Stellen gefunden haben, die an und für sich erstmal total schön waren, aber dann doch richtig krass verdreckt oder sowas. Und das ist so schade und das passiert mir in Deutschland auch häufig. Also ich meine, ich war letztens mit meinen Kindern im Wald unterwegs und ich meine, klar, das war ein Wald, der in der Nähe von, von der Stadt war, aber trotzdem kann es nicht sein, dass da halt an den Wegrändern überall Müll rumliegt. Und da kann auch nicht irgendjemand sagen, ja, die sollen da halt einfach mal einen Mülleimer hinstellen, sondern nein, dann nimmt man halt den Müll mit und schmeißt ihn weg, wenn man einen Mülleimer hat. Und wenn du dann den Müll zwei Tage mit dir rumträgst, dann ist es so. Aber du kannst es nicht einfach dahin schmeißen, wo du Bock hast. Das ist was, wo ich mir denke, das sollte so klar sein. Aber dadurch, dass ich es so häufig sehe und immer wieder merke, hey, total schöne, natürliche Flecken, die dann zugemüllt sind oder die eben dann unpfleglich behandelt sind, wo, wo Äste rausgerissen wurden oder sowas, dann denke ich mir, okay, es sind anscheinend doch echt noch viele Menschen unterwegs, die das irgendwie so praktizieren. Und da würde ich mir einfach so wünschen, dass man auch wirklich die Courage hat, wenn man sowas mitbekommt, den Leuten das ins Gesicht zu sagen. Also wenn ich in der Stadt auch jemanden sehe, der irgendwie einen Zettel fallen lässt oder irgendeine Kippe wegschnippt, dann gehe ich, wenn ich die Gelegenheit habe, auf die Person zu und, und rede darüber, weil ich das einfach nicht okay finde. Erstens wegen den Kindern und zweitens zum Beispiel auch wegen Hunden. Mein, mein Bruder hat einen Hund, mein Schwager hat einen Hund und die haben erst letztens das Problem gehabt, dass der Hund eine Kippe gefressen hat. Also und du kannst ja dem Hund oder den Besitzerinnen und Besitzern keinen Vorwurf machen. Es ist halt einfach ein Tier und äh, das frisst halt einfach Sachen und das kennt Kippen noch nicht und weiß nicht, dass sie giftig sind. Deswegen... Wie gesagt, ist ein Thema, wo ich mich auch um Kopf und Kragen reden könnte, weil es mir einfach so wichtig ist. Deswegen versuche ich da immer wertschätzend zu sein, aber manchmal bricht es auch ein bisschen raus und das, das tut mir dann immer sehr leid. Aber um das Thema nochmal auf den Punkt zu bringen. Freiheit ist unglaublich wichtig und jeder Mensch sollte frei sein, auf jeden Fall. Dennoch versuch immer zu bedenken, dass du einen Lebensstil führst, der es auch den nachfolgenden Generationen ermöglicht, auf diesem Planeten zu existieren geh achtsam mit deinen Mitmenschen um und geh achtsam mit deiner Umwelt um. Und wenn du merkst, jemand in deinem Umfeld oder du bist irgendwo unterwegs bei einem Treffen von Vanlifern oder Leuten, die ein Wohnmobil ausgebaut haben und da sind Leute dabei, die wirklich ohne Rücksicht auf Verluste leben, dann geh da wirklich ins Gespräch und versuch diese Botschaft vielleicht auch ein bisschen in die Welt hinauszubringen. Hey, wir können frei sein, wir können ein unbeschwertes und selbstverwirklichtes Leben führen und trotzdem auf uns, unsere Mitmenschen und die Umwelt Acht geben. Das ist kein Widerspruch. Wie gesagt, in einer der nächsten Folgen werde ich auch nochmal konkret darauf eingehen, was wir zum Beispiel für Produkte benutzen oder was für Sachen wir auch selber herstellen, um uns unser Leben angenehm zu machen, um mit der Umwelt und den Mitmenschen in Einklang zu leben. Für heute war es das und ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bon voyage und noch einen wundervollen Tag.